1: Priatelia, stretávame sa s vami, aby sme sa spolu s monsignorom Marianom Gavendom zamýšľali nad evaníliom dnešného dňa. Vitajte, otec Mariano, opäť medzi nami.
2: Ďakujem pekne.
1: Dnes máme 15. nedeľu cez rok a skôr ako sa budeme zhovárať s monsignorom Gavendom o dnešnom evaníliu, vypočujme si, o čom nám hovorí.
3: Číta Jana Hanovsková. Ježiš zvolal dvanástich a začal ich posielať podvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič. Ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im, keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odjďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.
1: Vypočuli sme si evaníliu, v ktorom bolo napísané, že Ježiš poslal učeníkov po dvoch. Otec Marian, prečo práve po dvoch?
2: Vychádzalo to z židovskej kultúry, že výpoveď mala vtedy hodnotu, keď bola potvrdená svedectvom dvoch svetkov. A učeníci sú predovšetkým svetkami a uveľa inak sa Treba aj neveriacemu počúva, keď hovoria dvaja, traje o tom, než keď len niekto sám hovorí, lebo to stále ešte pokúša myslím to je jeho svet, to je jeho, ale už keď sú dvaja, hovoria to isté, aj keď možno iným jazykom sú aj iného veku, to už je presvedčivejšie aj v dnešnej dobe. Ježiš si vyberá za nie náhodou 70 dvoch učeníkov. je to číslo symbolické totiž po páde babylonskej veže takto Biblia menuje národy, do ktorých sa ľudstvo rozišlo. A ja to teda predstava, že poslali ich všetkým národom. To poslanie je postupne, ale je to už príprava. To také prvé akoby praktické cvičenie, že ich vyslal, ale už veľmi vážne, na miesta, kam sa sám chystal prísť, teda aby pripravovali pôdu. Už naznačuje, že nie sú poslani len govciam z domu Izraela. aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca a aj k tým som poslaný, alebo som aj k ďalším poslaný. To všetko sa tu už prejavuje aj pri posielaní učeníkov, ktorí majú prebrať Ježišovo poslanie, pokračovať v ňom a to je k všetkým. I keď počas pozemského putovania dával najskôr prednosť synom Izraela, lebo aj svet mal prijať Mesiáša cez Židov ako etnikum a Židov ako náboženstvo židovské, tu žiaľ nastal ten rozpor. Židia stále čakajú Mesiáša, ktorý tiež nemá byť len Mesiášom židovského národa aj podľa starozákonných predpovedí. Kresťania veria a majú istotu potvrdenú tiež svedectvami tých, ktorí boli pri tom, že Mesiáš už tu bol. Dohad je, ako to bude, pretože aj Židia veria v toho istého Boha. No tak ja si myslím, čo Židia tvrdia len ako, že je to iba teoretická možnosť, že ten druhý príchod Krista bude pre nás návrat Ježiša Krista, v ktorého veríme, a pre Židov to bude príchod Mesiaša, ktorého čakajú. No, či sa s tým stotožne, no, ale my veríme, že napokon Krista príjmu aj Židia, s tým sa netreba tajiť.
1: Ďalšia veta, ktorú Kristus hovorí v dnešnom Evanieliu, je, dal im moc nad nečistými duchmi. Zrejme je to moc vyháňať zlých duchov. Týkalo sa to tiež len apoštolov, alebo sa to rozlieva aj po tých všetkých kresťanoch. A podotázka, funguje to aj dnes? Dáva moc Kristus nad nečistými duchmi aj dnešným ľuďom?
2: Svet je aj krásny, dobrý, ale je to aj veľa zlého. Sú to koncentráky, gulagy, sú to moderné, rôzne otroctvá aj v rámci zdanlivej slobody. Na zlo narážame a zlo je byť veľmi kruté. Nespravodlivé rozdelenie, kde, aj keď sa to zdá možno trošku kruté matematizovanie na záchranu jedného, pretože bol bohatý, Ľudstvo vie dať milióny dolárov alebo eur a jedno dieťa potrebuje niekoľko dolárov, aby prežilo alebo aby sa zabezpečila pitná voda. 5 miliónov ľudí ročne zomiera len nakazených nečistou vodou a tretine detí je podvyživených, čiže to zlotuje. A my sme poslaní do tohto sveta zlostraňovať. Každý ako len vie. Už tým, že koná dobro, tak dotmy sa vnáša svetloste. Svetlo svet. My mu nemáme ničiť, ale vnášať svetlo. Čím je viac svetla, tým je menej tmy a čím je viac dobrá, tým je menej zla. To je to najšieobecnejšie vytláčanie zla konaním. Dobra, to sme poslaní všetci, napokon aj nielen veriaci, ale všetci ľudia. To dobro v nich, ktoré v srdci každý má, treba šíriť, inak sa šíri zlo. To každý vieme aj na sebe. Keď sa vedome nesnažím kultivovať a ovládať, no tak ma pohlti zlo. Nepohlti človeka samo sebou dobro. Pre dobro sa treba rozhodovať, zlo stiahuje človeka aj proti jeho vôli. To je zákonitosť. Tá príťaživosť zla je vpísaná po páde človeka, že je náklonný k zlému.
1: Myslíte si, že naozaj máme tu moc nad týmto zlom výťaziť? A poďme ešte aj trošičku ďalej, čo exorcizmus?
2: Tu tiež treba rozlíšiť rôzne stupne zloby, aj to už priame posadnutie zlým duchom, ktoré sa prijavuje aj v dnešnej dobe, to nebolo len za Ježišových čias a šírie sa exorcisti. A zaujímavé, že aj neveriaci javia o tomto otázku veľký záujem, pretože cítia, že to zlotuje a mnohí sa ho nevedia zbaviť. Hľadajú exorcistu, ktorý má moc od cirkvi a od Boha, aby to zlo vyhnal, lebo oni si s ním nevedia poradiť. Ten zlý duch človeka ovládne, ako keď ovládá človek druhého človeka a tam už je potrebný exorcista ktorý má aj moc Božiu ale aj pozná prejavy toho zlého ducha no a čo je tu ale teda známa skúsenosť, že ani exorcista nič nezmôže lebo sám Boh rešpektuje slobodu človeka a exorcista ju musí rešpektovať keď ten posadlý sa netúži zbaviť tej posadlosti tak ani exorcista tam nič nezmôže
1: Môžeme aj spoveď považovať za exorcizmus?
2: Najsilnejší exorcizmus je spoveď. Ďalší exorcizmus, ktorý poznali už cirkevní otcovia, je čítanie svätého písma. Tam, kde zaznieva Boží hlas, tak diabol uteká. Pochytí človeka lenivosť, príde naštvaný. alebo nejaká ozaj buď nervozita, alebo medzi manželmi začne to iskryť a obyčajne zúnavy nie zo zloby. Ale už ten roškatý si hľadá cestu, aby sa prešmikol dovnútra a postupne ho naplní, niekedy len takou drobnou, zdanlivou závisťou a postupne má človek zatvrdlivé srdce. Na tu otvoriť písmo a začať čítať, to neznamená prejsť na iné myšlienky, ale tam zaznieva hlas Boha a diabol uteká, čiže ja nemusím čítať v písme, keď mám, ja neviem, pokušenie na lenivosť, nejaké pasáže o lenivosti z písma, ale vôbec čokoľvek, začať čítať z písma, tam hovorí Boha a tam diabol nemá žiadnu šancu. A to je veľmi silný exorcizmus, ktorý máme všetci v rukách, aj na seba samých. Alebo ďalší je ozaj ten zlozvyk hrešenia. Jedna vec je vulgarizmy, ktorými sa človek dehonestuje a uráža druhých, alebo uráža materstvu, alebo ženu ako takú. Ale druhá vec je aj hrešenie ako vyslovené preklínanie samotného Boha, jeho mena, svetých. Na tu takému hrešiacemu človeku len vyčíta, tak bude hrešiť ešte viac, čiže ten Boh je ešte viac urážaný. Ale vtedy, keď on hreší modliť sa sláva, to je vyrážanie klinu klinom alebo vyháňanie tmý dobrom človek zlorečí Bohu, no tak ten druhý dobrorečí a tým, tam, kde sa šíri zlo, šíri dobro. Takže to sú naozaj veľmi aktuálne formy boja proti zlému duchu a aj proti rôznym prejavom zla, ktoré je vo svete označenom hriechom, nerovnováha a najmä v človeku, choroby. Nemusí mať vždy človek morálnu zodpovednosť za danú chorobu. On osobnú, že sa rozhodol pre zlú životosprávu, že sa neobliekol, keď bolo zima, a prechladol alebo iné prejavy priamej zodpovednosti. Neraz je nepriama, že naozaj niekto, Doma má nákazlivú chorobu a sa nechráni, tak ohrozí druhých. Ale je to ako dôsledok hriechu a tu treba ten hriech odstraňovať od jeho základov a Ježiš posiela všetkých.
1: Vráťme sa k ďalším myšlienkám dnešného Evanelia. Ježiš prikázal učeníkom, aby si nič zo sebou nebrali teda ani nájdenie, ani peniaze. Aký to má význam? Je to v dnešnej dobe takmer nepredstaviteľné, že keď niekde človek ide, tak si nezobere absolútne nič zo sebou.
2: No znova aj v tomto prípade prvé, čo platí, je, že treba čítať celé písmo, lebo pri ďalšom opise poslania učeníkov už im hovorí, že si majú zobrať aj palicu, aj plášť. To znamená primeranie k poslaniu. Samozrejme, dnešná doba má svoje prejavy, preto sa nepôjde kniaz do filiálky pešo, keď tam môže ísť a je treba ísť autom, aby stihol ďalšiu omšu. Ale zas nekúpovať si auto, ktoré neprimeranie je drahé a ani ho nepotrebuje len Väčšinou si ľudia kupujú nie z účelových dôvodov, ale aby sa ukázali, akí sú silní, alebo aby si liečili svoje komplexy menejcennosti. Primeranosť poslaniu, nič navyše. Čím človek jednoduchšie, to vidíme aj, keď sa natúru vychystá niekto. Keď zabudne čo len jednu dôležitú vec, je to zle. Ale každá navyše priťažuje, až nemožne dosiahnuť vrchov.
1: Čiže iste myslíte na nejakú striednosť, aby naozaj, ako ste povedali, nezaťažovalo niečo, čo mu momentálne netreba ešte by ho oklišťovalo v tej ďalšej očinnosti. Takže to zrejme platia aj o tých sandáloch, dvojoch šiat... Poďme ďalej. Ježiš hovorí svojim apoštolom, keď vojdu do domu, aby tam ostali. O čo tu išlo Kristovi?
2: Išlo o to, že aby vošli až do domu, to na to zabúdame. Vedieť prísť do domu pre apoštola a tým je aj každý veriaci a osobitne teda kňazi alebo lajici keď idú evangelizovať v tom doslovnom slova zmysle. Ale aj keď ideme na rodine, príbuzným na návštevu oslaviť narodeniny s nimi, treba tam vedieť prísť a vedieť, treba odísť. Čo znamená prísť? Jednak... Vytvárať si vzťahy až osobné, církev je rodina, už farnozie je rodina rodín, kde tí ľudia by sa mali poznať aj osobne, nielen príbuzný Cirkev začiatko, vždy, keď sa rozvíjala, bola postavená na vzťahoch, nie na štruktúre a vedieť vojsť teda ako apoštol, to znamená, nie tam Krista. Nemusí to vždy znamenať ohlasovať, ale zaujímať sa. Povedať si, musím sa o nich viac zaujímať, než o sebe hovoriť, pozbudiť tých takých viacej v úzadí. Toto je vojsť do domu. A nezostávať pridlho, lebo tam sa práve rozlíši, či tá návšteva bola pre dobro tých, ktorých človek ide pozrieť, či už ich ide pozbudiť, ide sa s nimi potešiť, osláviť, odpočinúť si, alebo tam ide kvôli sebe. No a už potom sa musí humorne hovoriť, poďme už, lebo hostom sa chce spať, alebo to známe, príďte aj na budúce, ale ozvite sa hodne skôr, aby sme mohli odcestovať. Ale tu naozaj vedieť aj v danom čase odísť a hlavne vyhnúť sa tomu pokúšeniu len sa ventilovať pred druhými. A v apoštolskom pôsobení to znamená nezostať tam, kde sa príliš darí. To vieme, aj pán Ježiš mal takú situáciu, že uzdravoval a rozmnožil chleby a celú noc strávil modlitbe viackrát, odišiel sa modliť. A keď prišli učeníci zastúpiť a čakajú, on práve vďaka tomu nadhľadu mohol povedať, ale som poslaný aj do iných miest a dedín. Že niekedy človek a kniazov to najmä láka, že tam, kde sa darí, tak si povie, tak do toho sa musím plne vložiť a zabudne si dať otázku a nečakajú ma náhodou aj inde. Nie som priveľa s tými. No tu sú dve riziká. Jedno je príliš sa zakoreniť a si povedať, toto mi stačí, určitý okruh rodín, určitý okruh aktivít a že to sídlisko je plné ľudí, ktorí neprídu po ten kostol a že treba ku nimi ako si zabudne. A druhé je zase zostať, zotrvať, pán Jež to hovorí aj zotrvať. Je pokušenie stále len načínať a ísť ďalej. To je druhý extrém, ale vedieť aj zotrvať, že nielen čo si spomenúť a ďalej, ďalej a nenechať tomu zasiatému rásť. Je potrebné vedieť, hovorí sa, že je veľké umenie získačiť človeka a po štolský, ešte väčšie je udržať a najtežšie je potom ho odozdať, tak ako aj rodičia detí. Ale v Apoštoláte platí to isté získať si, udržať je ešte ťažšie, to chce už vytrvalosť a potom aj vedieť odozdať. Tam sa prejavuje ozaj skutočná Apoštolskosť Apoštola, že vie sa stiahnuť do úzadia. Keď vedený potrebuje veľmi dlho vedenie, znamená, že vodca potrebuje byť vodcom a to nie je dobré a tak viez, aby postupne sa ten vedený stával čoraz viac na vlastné nohy a otváral sa tomu priamému hlasu Ducha svätého, pretože vodca je len pomocník Ducha svätého. Skutočný hýbateľ duše je Duch Svety.
1: Ďalej Ježiš hovorí apoštolom, že sa nemajú zdržiavať tam, kde nebudú prijatí. Súvisí to snáď aj s citátom ktorý poznáme, nehačte perly sviniam, alebo je to niečo iné. No, tak
2: je to viac menej v tomto zmysle myslené, že keď ozaj odmietajú za každú cenu, keď človek nechce, tak je to strata času a nie, že by si človek nezaslúžil plný čas, ale že medzi tým čakajú mnohí iní. A potom je tu aj ten iný výrok, že moje dni nie sú ako vaše dni. Tisíc rokov pre pána je ako jeden deň a jeden deň ako tisíc rokov. Že aj tá milosť pôsobí niekedy v čase. Že stačí, keď mám dojem, že ten človek má vedieť sa stiahnuť, povedať mu pravdu, ponúknuť. A ono neraz treba, aby to pôsobilo dlhú dobu, ako by samo aj zapadlo do zabudnutia, ale tá milosť pôsobí. Je to aj určitá pokora, že dekmeňs nemusíš vždy mať dojem, že ja som toho človeka priviedol k obráteniu, a ešte nebudaj povedať, ja som ho obrátil. To by bola bieda, keby niekoho my obrátime na našu predstavu, ako ho Boh nepremení. To by sme ho len prečlovečili a nezbožstvili Tu treba rešpektovať. Ani pri rýchlo odísť, keď ten človek ešte potrebuje pomoc, lebo už sem rýchlo a hlavne keď tá postupná výchova a spolupráca vyžaduje dlhodobú trpezlivosť, tam má človek pokušenie ísť ďalej, ďalej a začiatky sú vždy pekné, vydržať. Ale keď to nejde odísť kvôli tým druhým, ktorí tiež čakajú. A povedať si, pane Bože, však robil som čo som mohol a teraz už ty, tvojou milosťou si to použij, ako chceš.
1: Ježiš to ešte tak pritvrdzuje s tým, že hovorí, straste si práh z nôh na svedectvo proti ním.
2: Ježiš sa tu odvoláva na náboženskú prach starozákonnú, ale o čomu ide je, že tým ľudem aj pripomenúť pri tom odchádzaní, že neodchádzam, pretože sa mi tu už nechce, ale jasne to aj povedať. Veď som sa ti snažil... Je mi ťa ľúto, lebo myslím si, že si škodíš, keď to odmietáš. A znova nielen kniazi v pastorácie, ale aj tí, ktorí sa snažia či už zamestnaní tomu svojmu kolegovi, kolegyni pomôcť. Ale vedieť aj povedať, že vieš čo, už ti o tom nebudem hovoriť. Povedal som ti jasne, myslím si, že si škodíš, chcel som ti dobre, no ale keď nechceš. To je aj forma pokory priznať si, že nie my obraciame. My jeme a vzrazdáva Boh. My môžeme polievať, ako hovorí aj Pavol, ale vzrazdáva pán. A niekedy to je drobné semienko tak prekvapivo vyklíči a ten, ktorý ho siaľ ani nevie. A toto to je dosť dôležité, aby si človek nepripisoval zásluhy sebe, či už lajík, alebo kňaz alebo reholník, ale sa spoliehal na Boha a si povedal, dobre, zasial som, idem ďalej, Pane Bože, ty sa staraj a idem ďalej a spravím zas tú trochu inde, kde môžem a zase sa Pane Bože staraj.
1: Ďalej je písané, že apoštolí išli a hlásali, že treba robiť pokánie. Skúsme sa teraz zamyslieť, čo je to pokánie.
2: Tu sa často mieša sviatosť pokánie a skutočnosť pokánie. Takisto sa milí konať pokánie a urobiť si to, čo som povedal, dostal za pokutu, alebo ako skutok kajúcnosti. Ako aj pokánie v širokom slova zmysle znamená vždy nastúpenie na správnu cestu, hrieh aj v biblickom chápaní, stúpiť mimo teda mimo cesty, a to je vždy do jamy, alebo nesprávnym smerom. A pokanie je napraviť sa kráčať znova po správnej ceste. Veľmi výstižné je to, keď v zime napadne čerstvý sneh a je chodník, ktorý je pod ním vyšlapaný a stačí stúpiť vedľa ste pokrk v záveji. Na no a tam robiť pokáne znamená zase na ten chodník a to je dosť ťažké ho vystihnúť, no ale v duchovnom živote je toto to isté. To rozlíšiť toto je to správne, lebo to zlé väčšinou nám rožka predkladá v podobe pod zdaním dobra. A to rozlíšovať chce veľkú citlivosť a zase z ďalej, čiže to je pokáne. Na kajúcnosti neznamená poprvé v žiadnom prípade, že tým odčiním ten môj hriech. To je určité nastúpenie, ten prvý krok na správnu cestu. Je to trošku aj vecou spovedníkov, aby dávali to pokánie do tej oblasti, kde ten človek má problémy. Lebo na všetko dať len tri zdravasy, to je také trošku lacné. To pokánie je lepšie, keď je na danú situáciu. Alebo niekto, kto je rozbehaný, tak dá kňa za pokánie, tak sa aspoň na 10 minút zastav v kostole. Čo neznamená, že to stačí, ale to je ten prvý krok konkrétny, aby to nebolo, že odteraz budí iný. Lebo to je moc všeobecné, A povedať toto diskus. A konať pokánie v širokom zmysle znamená ísť dopredu a čoraz hlbšie prenikať To metanoja, toto tej hĺbky, nielen vedomosti o Bohu, lebo to nám nesiahajú na to naše kapacity mozgové, ale do tajomstva Božieho a premieňať v tom aj svoje konanie. Lebo pokánie má určité základné vlastnosti, má byť slobodné, čiže nie až pod tlakom, má byť radostné, to vidíme ve nebude, každý kajúcnik ide plný radosti, Išiel a od radosti predal všetko, čo mal musí byť konkrétne. Pokáň bez skutkov, to ako budem lepší a nie som, nič nespravím. No a potom majú to byť pozitívne skutky, nielen zanechanie zla. A vidíme aj všetky obrazy súdu, o ktoro rozhodne sa celá naša väčnosť, sú nie o hriechoch, ale o zanedbaní dobra. Čiže zanechať zlo neznamená nerobiť už zlo, ale začať robiť dobro.
1: Ďakujem osignorovi Marianovi Gavendovi za jeho rozprávanie a vám, milí poslucháči, za pozornosť. S prianím požehnaného týždňa sa s vami lúči Anna Brilová.
0: Nám, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze. Spínate ruky, počujte, čo vravím. Zvolávam vás zo všetkých krajín. Aby ste v luku strachu a biede sľúbili, že nezabudnete, byť spravodliví, pokorní.
4: Tvojim svetlom a svojou v svete. Byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený.
0: Blahoslavení sú, čo chudobou žijú. Veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúchaši. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári. Tešiť sa budú pri nebeskom oltári. Spínajme ruky,
4: vieme, čo vravíš. V láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede. Svojím svetlo a sojo v svete, byť láskavý, spravodlivý. pokorný, bláhoslavený.
0: Blahoslavení sú, čo ticho nesúžitia žitia veď oni potom zdieťa zem. Blahoslavení sú, lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na sláv. ruky, vieme,
4: čo vraví. Čiže praví plásky, ktorou nás dnes, tuši v luku strachu a věde, byť tvojím svetlom a story se byť láska ví. Blahoslavený, blahoslavený, voláš, celkom čistý, voláš, milosrdný, vy ste môj, blahoslavený.
0: Blahoslavený sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom slúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní. Sví
4: na ruky vieme, Svetlo na soli už sedem, byť láskavý, pokorný, blahoslavený.
0: Oslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bezmen. Vedne ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká hojná
4: odmena. Spíname ruky, vieme čo hrávi,